0: Окей, всем приветы, приветы, приветы. Сейчас 37-й выпуск
1: у нас, Дима? Да, да, 37-й.
0: Всем приветы в 37-м выпуске.
1: Это был привет с Мальты, да?
0: Да, привет с Мальты. А
1: у меня какой-то немножко унылый привет из Латвии.
0: Каждому свое.
1: Хотя тут, ну да, хотя тут вроде бы солнце, должно быть весело и классно. Обычно так и есть. В
0: Латвии это очень редкий и очень такой... Жизнеутверждающий
1: случай. Ой, в Латвии сейчас такая погода. Это, видимо, чтобы компенсировать все остальные проблемы. Потому что офигенное лето, вот сейчас осень солнечная, вообще все замечательно. Это чтобы всем было хоть в чем-то хорошо.
0: Угу. Так, ну чё,
1: давай к делу.
0: Ну да, да, давай. Да, 37-й выпуск у нас будет посвящен занятием спортом. И Дима... Это как самый главный спортсмен в нашем подкасте расскажет нам про то, как же он дошел до жизни такой. Дима.
1: Да, дошел я. Я тут специально даже посмотрел, когда я до нее дошел.
0: Я просто помню... Ну, мы же с тобой в одной школе учились. И, э, собственно... Ну, как бы в школе ты был ну, нормальный парень. Потом мы с тобой встретились, наверное, спустя года 3-4... Нет, три, наверное, после того, как ты школу закончил. Вроде да. Вот. И ты так, ну, такой стал взрослый товарищ, презентабельный. Солидный, такой Солидный, да. В понимание этого слова. Да. Так это, как это, заматеревший. Вот. А потом как-то, да, как-то наши дороги немного разошлись. И потом я только узнал на Фейсбуке, что ты начал заниматься активно спортом. И как-то я даже удивился. То есть я прям картинка полностью поменялась. То, как ты, ну, как, как, каким я тебя помнил, и каким ты стал, и вот как ты вообще пришел к тому а, пониманию, что тебе что-то в жизни надо
1: менять? Я на самом деле просто понял, что возможно я так умру, если я продолжу, как я делал. А были какие-то посылы? Ну, во-первых, картинка в зеркале, потому что я в итоге дошел до того, что я весил 150 килограммов. Ого. И меня было прям, ну, очень много. При этом какой у тебя рост? 170, типа с копейкой какой-то маленькой. 175. Нет, ну, окей, даже да. меньше, чем 175, 100%. наверное. Да. Если неудачный день, то 171. Я не знаю почему.
0: Если было холодно.
1: Да, да, кстати, точно. Зимой, наверное, я меньше просто. Так вот, я, мне кажется, там просто в какой-то момент прошел такую точку, когда я все вообще понимал, насколько я толстею и ну, продолжил толстеть довольно бесконтрольно. То есть ты просто начинаешь кушать, все, кушать, 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 кушать всякую дрянь, и в итоге тебя разносит. И это ну, все быстрее, то есть оно неравномерно прирастает, а оно прям стремительно увеличивается. Ну и в итоге я стал прям, прям очень толстый. Я, кстати, теперь могу говорить Толстый, там толстяк, и все. Знаешь, как геи могут говорить про геев, да. про черных, я могу про толстых. Очень удобно. Ну вот, ну, у меня вот есть фотографии. Мне Facebook подкидывает как раз memories. И там, ну, лицо, которое конкретно не влезает в объектив. То есть оно раза в два шире, чем я сейчас. Вот довольно странно, видеть. И в какой-то момент, ну, просто это уже перешло всякие разумные границы. Ну и плюс, ну, как-то вот. Все так сошлось, что я понял, что ну, надо надо как-то немножко приходить в порядок. При этом я до этого несколько раз задумывался об этом, но не начинал. Сложно даже сказать почему, но это тяжело начать морально.
0: Ну, я думаю, да. Потому что обычно у людей, знаешь, это вот это состояние, когда ты такой ночью лежишь, не можешь заснуть и такой думаешь, вот. Завтра начну бегать. Потом с утра такой просыпаешься под будильник, открываешь глаз такой, э,
1: не начну. Ну, вот бегать-то я хотя бы, к счастью, бегать не начал. Это мне, наверное, очень сильно повезло, что я не начал бегать. Да? Но я как минимум начал прилично кушать, и как я потом выяснил, я очень прям резко зашел, так не надо было делать. Uh-huh. Но мне повезло, что все закончилось хорошо. Так вот, я за полгода тогда скинул 75 килограммов. За полгода? Да. Я похудел ровно в два
0: раза. Ты просто чисто питание.
1: А, в основном,
0: да. А что ты именно сделал? Ты как-то Ты снизил количество еды, ты, сниз... да, ты снизил... Да, я, количество... я делал
1: все, что можно было делать неправильно. Ага. Потому что, ну, то есть я... Я тогда же не знал, как нужно правильно есть, поэтому я решил, что надо есть сильно меньше. Рацион был тоже такой довольно странный. Ну, понятно, очевидные вещи, это там всякий сахар, там, выпечка и так далее убрать, но я, в принципе, ну, например, не знал про то, сколько надо там белка есть, жиров и так далее. То есть, когда, с какой частотой там нужно кушать и все. То есть, я mm. просто, ну, типа, просто стал есть сильно-сильно меньше. Это, кстати, было очень мучительно. Ну, я думаю. При этом я по непонятной... Ну, сейчас для меня непонятной причине, например, был убежден, что надо есть апельсины. Ну, вот я не знаю почему, но я их ел. Вот. Хотя нет, на самом деле нет, не надо. Ну,
0: просто ты, наверное, смотрел картинки этих накачанных черных людей в Африке и думал, ну, они же, наверное, апельсины только едят.
1: Я даже не знаю, что они едят. Нет, я Нет, картину накачанных черных людей. Я стал смотреть позже. Нет, я не знаю, там просто была какая-то адская мешанина. Плюс интернет это большое зло, потому что там написано все, что угодно, всякая дрянь. Вплоть до того, что есть продукты, которые помогают худеть, это неправда. Не существует продуктов, которые помогают худеть. Поэтому, ну, ты когда... Слушай, хочешь ну, ты начинаешь верить просто в это все?
0: Ну, подожди, а разве не существует таких продуктов, которые, например, ты их немного ешь, запиваешь водой, они немножко у тебя разбухают желудки, у тебя появляется чувство сытости? Нет, это, это, пожалуйста, белый хлеб, например.
1: Ой, нет, белый хлеб. Ну, не, не
0: белый надо. хлеб, ну просто там, не знаю, съедаешь краюшку белого хлеба, запиваешь водой, она у тебя немножко разбухает. Ну и, да ладно, хорошо, может быть не белый хлеб, там какую-нибудь кашу, а например.
1: Вы, ну знаешь, лучше съесть огурец тогда. Но э, если он не разбухает, ну как бы, какая разница, зато ты его можешь съесть много. Но не суть. Речь идет о том, что есть же легенды о том, что есть продукты, на переваривание которых ты тратишь больше энергии, чем они тебе дают, и вот все вот эта дрянь. А, не, 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 это... Ну есть, короче, такие байки. Ты когда, понимаешь, ты когда хочешь похудеть, ты во все это веришь. Потому что это ширкая... Ну, да. ну это брехня же, на самом деле, так не бывает. Ну, волшебства mm-hmm. не существует. Вот. А потом я еще и в зал пошел. Но опять же, мне же никто не рассказал, что нужно делать кардио, например. Ну да. Я же не знал. Поэтому я довольно бессистемно делал все подряд. Опять же, не uh-huh. особо понимаю, что я делаю, но достаточно интенсивно. Ну, то есть, прям чуть ли не каждый день. Uh-huh. Ну, и в итоге как-то я просто, видимо, тем количеством движения, которого я добился, плюс уменьшение количества еды, я похудел. Uh-huh. А потом уже я как-то начал интересоваться тем, что вокруг меня вообще происходит. И в том числе там в зале в этот момент были, было несколько человек, которые готовились к соревнованиям, и я как-то на это все смотрел и понимал, что я что-то не то делаю, судя по всему, потому что у людей явно есть какой-то план, и они что-то делают по-другому, и у них есть какая-то система, которую mm-hmm. я совершенно не понимаю. И ты пошел к тренеру? Не, а я не нет. Я все еще пытался сам. Я все еще пытался сам. Там же, опять же, есть куча советчиков которые там с разной степенью качества тебе что-то посоветуют. Ну да. Тоже не всегда это нужно слушать, потому что подавляющее большинство советует, исходя из себя, а не так, как нужно делать. Ну и опять же, совет от человека, который занимается 10 лет, ну он такой себе будет, конечно. Немножко не про меня. Поэтому, ну да, я продолжал всякую дрянь делать. Ну и потом, да, потом я как-то познакомился с тренером, который оказался сам по себе... Ну, таким не самым лучшим, но вполне достаточным. И решил попробовать. Просто мне понравилась идея, что вроде как я достаточно похудел и вроде у меня что-то получается, можно попробовать сделать что-то еще. Но это, наверное, потому что я просто в принципе увлекаюсь, угу. ну я увлекся. Но это не так уж, не так уж легко было, но я как-то сразу пошел по какому-то хардкору, по-моему, опять. То есть я ударился в некую крайность.
0: А у тебя было, вот, ну, я же понимаю, что вот это, ну, во-первых, начать это очень эм, как бы сложный процесс, который требует достаточно больших ментальных усилий. Да? то есть нужно в голове у себя перебороть какие-то, какие-то желания, там, не знаю, пр- проблемы внутренние. Вот. А ну, там, заниматься профессиональным спортом это еще больший труд, то есть, мне, как мне кажется, нет? Да, безусловно. И он требует тоже очень большой какой-то ментальной концентрации.
1: Ну, это сила воли, мне кажется, называется. То есть, для того, чтобы начать, это одно. Ты, ты должен для себя решить, что ты хочешь. То есть, ты хочешь что-то поменять, ты хочешь остаться таким, как ты сейчас. Ты для себя решаешь и потом делаешь. Я, кстати, вот убежден, что вот эти все мотивашки, мотивации-то никакой внешней не существует никогда, ну, на самом деле.
0: Ну, то есть, ты такой, ты ты считаешь, что тренер тебя не должен мотивировать, он просто должен заставлять тебя сжать железо.
1: Нет, почему? Тренер тренер тебя, во-первых, не может мотивировать. Как он тебя мотивирует? Тем, что он сам по себе хорошо выглядит? Ну, так это и он, а не ты.
0: Метод кнута и пряника. Давай, ты молодец, ты, знаешь, подбадривай там и так далее. То есть, это все... Ты можешь еще там... Ну, то есть такие это что же тоже в некотором смысле мотивация, потому что ты как-то... Ну, демотивация это когда у тебя, собственно, отсутствует, как это, твое желание что-то делать, потому что ты понимаешь, что у тебя там, ничего не получается, или ты боишься, что у тебя ничего не получается. А вот такие подбадривания, там, как бы, похвала, она как бы стимулирует тебя. Ты не согласен?
1: О, в какой-то мере, да. Но мне кажется, что здесь ситуация такая, что у тебя есть цели какие-то свои собственные, которые ты сам себе поставил, но сам процесс, он очень долгий. То есть для именно мужчин, которые этим занимаются, у девочек немножко иначе это все работает. Там чуть -чуть больше завязано на генетику, по-моему. А у мужчин это прям ну, очень долгий процесс. То есть ты, если хочешь набрать там, не знаю, массу качественную, то ты будешь это делать долго. Годами. И... У тебя не будет результата за месяц вообще никакого. Это невозможно. Uh-huh. То есть у тебя вот эта вся мотивация, которую ты можешь себе набрать, она у тебя будет улетучиваться. Она будет очень такая эфемерная и ненадолго. Тебе нужно именно настроиться на то, что ты будешь фигачить. Быстрый результат, кстати, может быть потом, там, со временем. Это отдельно это могу сказать, как это получается, по-моему. Но в принципе, когда ты вот начинаешь и вот идешь именно вперед, то у тебя не будет быстрого ничего. Вначале только быстро, когда ты скидываешь большой вес, там да, там он реально уходит очень быстро.
0: Нет, ну, как бы сброс веса это тоже хороший, такой, такой обозримый результат, когда ты можешь его увидеть. То есть ты прямо, ну, это тоже стимулирует тебя. То есть, о, типа, становишься на весы такой, о, прикольно. Давай еще
1: но потом в какой-то момент у тебя перестает меняться цифры на весах и меняется в зеркале и тут тоже такой сложный момент тебе нужно понять что происходит потом у тебя начинает даже в плюс идти
0: нарастать мускульная масса да и и как бы а жир как бы он уходит но его заменяет мускульная ну, масса
1: ну да то есть там получается что у тебя цифра на весах она перестает что-либо значить вообще Ну да. И даже тебе нужно, чтобы она увеличивалась. Да, то есть это такая... Ну, все эти цифровые мотивации, они довольно сложные. Там скорее, ну, она такая более общая для себя. Но это опять, это не внешнее, это внутренняя. То есть ты сам для себя решил, что ты хочешь делать, и ты это делаешь. Потому что тренер же, он на самом деле тебе говорит, как правильно делать скорее. И он, возможно, оценивает твой прогресс, но он его должен достаточно объективно оценивать. То есть, если он тебя будет просто хвалить, это немножко не то. Просто хвалить – это тренера, который ты приходишь за деньги похудеть к лету, знаешь. И он тебя будет тогда хвалить, потому что ему нужно, чтобы ты к нему ходил. Это разные вещи. Я
0: понимаю, но как бы это, мне кажется, что это всегда действует методом кнута и пряника, потому что это такой самый эффективный. То есть где-то похвалить, где-то где-то не дохвалить, а где-то вообще поругать, сказать, типа, что это такое.
1: Ты знаешь, у меня вот, собственно, второй, и, собственно, тот человек, которого я считаю действительно тренером настоящим, вот, и, как бы я у него сейчас не тренируюсь, но я его все равно считаю человеком, mm-hmm. который, вот, он достаточно мало вообще кого бы то ни было хвалит, только уже под, в самом конце, когда ты уже подходишь к какому-то результату, а в середине типа надо пахать. И вот, например, мы с ним просто вдвоем тренировались, одну-две тренировки в неделю из всех, были вдвоем. И вот, в принципе... Максимум мотивации, который был, это просто догнать и перегнать. Mm-hmm. Вот. Но у тебя там есть какие-то объективные вещи, это то, сколько ты там можешь поднять, сколько раз, ну то есть именно вот на, на веса, на повторение, вот это вот ты можешь понять, ой, я там стал лучше в чем-то. Но это тоже в случае бодибилдинга не особо показатель, потому что это ну, не самое главное, сколько ты можешь поднять. Это не то, что решает. Там хитро.
0: Там очень сложно с этими самыми... С, счетом баллов, назовем это так.
1: Ну да, и вот этот вот принцип «поднимай больше, кидай дальше» он не совсем здесь срабатывает. Ну, в какой-то мере. В какой-то мере он срабатывает. Ну то есть я все к тому, что мне кажется, тут работает исключительно личная постановка целей. И вот ты для себя решаешь, что там «я хочу быть таким-то». И дальше ты стараешься таким быть. Тут вот главное не увлекаться. Вот с этим у меня, кстати, плохо. Я, по-моему, слишком увлекаюсь.
0: Маленькая ОКР.
1: Ну, типа того.
0: А как твои близкие к этому относились, к твоему увлечению? С Ну, Это это очень очень
1: тяжело. С терпением. Я восхищен этим терпением. Да? Потому что, когда ты именно готовишься... Ну, это прямо очень тяжело для окружающих. То есть, количество времени, которое ты в это вбиваешь, и твое состояние периодически, и все вот это, мне кажется, это ну, это реально тяжело для окружающих. Лучше такому не подвергать никого из близких. То есть, идеальный бодибилдер – это человек, который одинокий такой,
0: да, ни, ни, ни с кем не живет.
1: Мне кажется, примерно так оно и есть. Максимум там пара, но тогда они оба немножко двинутые тогда это как-то работает. Потому что, иначе, понимаешь, иначе это создает очень много проблем. И к тому же тебе это нужно все совмещать с работой, а в какой-то момент голова работать перестает. Да. И это тяжело. И тяжело для окружающих, потому что ты становишься более нервным. Чем дальше, тем более нервным. И опять же, тогда мне казалось, что так и надо. Сейчас я совершенно так не считаю. Но когда ты... То ты ешь много там фигачишь, там по не знаю, 15 тренировок в неделю, то ты ешь там меньше, потом выходишь в ноль углеводов, тебя начинает перекрывать, потом ты опять ешь, потом ты не ешь, потом ты не пьешь. И... Там, там всякая фигня начинается. И ты ну, мозг он вообще неадекватно начинает работать. Мозгу плохо. И ты все время усталый.
0: Ну да, да, это, это тяжело. Если тебе еще там родствен, ну как бы близкие тебе люди начинают тебя раздражать, то это,
1: наверное, прям. Все начинают раздражать. Все вообще, даже не только люди, а вообще все начинает раздражать. И это, по сути того, не стоит. Потому что это попытка добиться результата ради результата. Потому что, ну, как я потом понял, что Ну окей, ты потратил кучу времени, ну, кстати, денег тоже, и сил, и всего, и нервов, а потом, ну и, и что? Ну, ты, в принципе, это делаешь для себя. В этом больше нет абсолютно никакой цели, кроме как сделать это для себя. Ну, да. И, в принципе, поставить галочку. Самая большая проблема в том, что после того, как ты, собственно, дош- дошел до этого пика, ты же, в принципе, пытаешься спланировать некий пик формы на там сезон соревнований, там же ну, несколько стартов, и ты считаешь, на какой из них ты реально ходишь пик, а остальные, ну, типа, подводка, подводка, и вышел. Это очень-очень тяжело, и ты держишься, держишься, держишься. Потому что там, получается, качели каждую неделю. Ну, скажем, вот тут были... Когда... Ну, когда я выступал, да и сейчас тоже. Принцип, когда каждую неделю соревнований... То есть, у тебя есть между ними неделя. Ну, пять дней, на самом деле. И ты устраиваешь каждый раз качели там с водой, с углеводами, со всем. Ну да. И это прям, ну, прям тяжко. То есть, ты постоянно себя подвергаешь вот этой фигне. И потом, когда все это заканчивается... У тебя мозг говорит, что все, мы расслабляемся. Это как был когда-то давно у Луисикея монолог про то, когда очень хочется писать. Вот он шел домой, потом бежал домой, потом он увидел дом, и организм такой бы говорит, все, хозяин, мы дошли. Вот, и здесь что-то похожее происходит, и на самом деле подавляющее большинство людей, включая меня, после всех соревнований, набирают вес очень сильно. То есть э, есть масса случаев, когда там плюс 10-15 килограмм сразу. Буквально за неделю-две, потому что люди начинают бесконтрольно жрать, потому что им можно. Ну, типа, все. Ну да. Временно расслабляемся. Кстати, от этого даже есть случаи смертей, к сожалению. О. Это, собственно, те немногие смерти бодибилдеров, которые есть, они от двух вещей. От неправильных там разных препаратов или от как раз огромной нагрузки на сердце потом. Потому что, ну, когда тебе прилетает за неделю там 15-20 килограммов, ну, это вообще не круто. Может плохо кончится. Особенно на фоне предыдущего обезвоживания. Потому что опять ты, когда не пьешь а потом ты засаживаешь там 3 литра воды почти залпом. Ну, это, наверное, не очень здорово.
0: Ну, да-да-да, конечно. Ты затронул тему о финансовую. Конечно же, ну, без цифр и так далее, но это как бы вообще в Латвии можно. Давай в Латвии, потому что у тебя там есть опыт. В Латвии вообще возможно подготовиться к соревнованиям без какого-либо спонсорства. Ну, то есть я не говорю обычному человеку, то есть не не, не то, что миллионер,
1: понимаешь? ну... Латвии ответ будет звучать так. Что такое спонсорство?
0: А, да нет, я не понимаю, что. я
1: понимаю, что это такое, но...
0: Ну, какие-то плюс-минус плюшки, которые ты делаешь ради, там, не знаю... Ты, ты получаешь от какой-то компании плюс-минус какие-то плюшки, на которые ты сам, собственно, не тратишь деньги во время своих, своей подготовки.
1: Ну, там, я не знаю, тебе бартером а, БЦА привезут. Да нет, я, я, slips, я свои, понимаю, я понимаю, конечно. А, значит, смотри... Тут ситуация такая, что во всем мире подавляющее большинство людей без этого именно и готовятся, в том числе и в Латвии. Mm-hmm. Все чисто на свои. Окей. Okay. Это огромное, вообще невероятное меньшинство тех, у которых есть возможность с кем-то сотрудничать. Это те, кто вышли на какой-то реальный результат, и это имеет смысл для этих компаний. То есть это люди с определенной медийностью. Ну, в случае Латвии, повторюсь, этого практически не существует. В Латвии буквально есть пара человек, у которых это есть. И они выступают ну, на проуровне уровне достаточно серьезно. То есть подавляющее большинство людей готовится абсолютно и только на свои деньги, вкладывая У-у-у. в это много и ну, на выходе получая ничего. Ну, в какой-то момент это может иметь смысл, когда ты ну, там, работаешь тренером для рекламы, но реклама, конечно, <laughs> можно добиться рекламы более дешевыми и приятными способами. Что касается меня, то у меня в какой-то момент было сотрудничество с компанией, они мне сами предложили. Там, да, там, ну, вот, всякое спортивное питание, в принципе, да, они мне давали. Но, опять же, не все, но достаточно много. Там что-то давали, что-то дешевле, но в целом это было, конечно, ну, это помогало. Но это редкий случай, просто повезло, по-моему. Интересно. Так что в это нужно вкладывать, ну, тогда именно в подготовку достаточно много денег, и это очень больно, на самом деле. Потому что ты понимаешь, что эти деньги, ну, они никуда, не, никак тебе не вернутся.
0: Ну, это ты сейчас понимаешь, пройдя этот путь. А да, те люди, да. которые начинают, они же не, не ну, как бы они видят в этом будущее. То есть, что типа, это инвестиция, которая мне вернется.
1: Тут надо ясно понимать, что в этом нет будущего. То есть, посмотрев с какие-нибудь соревнования, не знаю, мотивашки, еще что-нибудь и решив, что вот теперь вроде у меня получается, я буду спортсмен, буду этим зарабатывать деньги, к сожалению, нет. Никто не будет этим зарабатывать деньги. Таких людей в мире достаточно мало в каждом виде спорта. Действительно, тех, кто зарабатывает, меньше 500. Сильно меньше. Поэтому все остальное это люди которые хотят чтобы думали, что они зарабатывают для того чтобы повысить свою медийность то есть показать красивую жизнь там в соцсетях и так далее а на самом деле этим заработать очень тяжело а в, в странах где нету этой индустрии в принципе как Латвия например это нереально там в той же россии еще более или менее что-то можно просто потому что очень много народу, много компаний и ну, какие-то шансы есть. Но тоже очень призрачный, на самом деле. Потому что рынок неплохо поделен. И ну, кто тебя пустит? Как Понимаешь, кто тебя пустит туда, где тебе будут платить за то, что ты тренируешься, ну, по сути дела. Ну да. То есть, ну, там и так всем хорошо. Там никто новый сильно не нужен. В латвии так таких толком вообще не существует. К сожалению. Я
0: на Кипре в свое время познакомился с болгарской парой они оба бодибилдеры, постоянно там в каких-то соревнованиях участвуют. И они являются как это, амбассадорами какого-то бренда Титан или как-то так вот этих спортивного оборудования. Титан, по-моему. И они, ну, они во всяком случае не рассказывали, я не знаю, правда или нет, но они рассказывали, что они свой зал на Кипре открыли, ну вот, потому что они перешли там в просерию серию и им предложили... Как бы вот компания Титан предложила им ну, как-то очень сильно помочь а, в открытии залов Да-да. и быть их амбассадорами. И они, ну, вот как бы они сейчас вот, они живут на Кипре и содержат там этот спортивный зал, который пр- практически без вложений каких-либо они открыли, и получают с него прибыль. Понятное дело, что сейчас, они там, как бы, а, сейчас у этого зала а, там, а, там, к- какой-то процент уходит в компанию обратно но им этого вполне достаточно для того чтобы жить на кипре и продолжать тренироваться и продолжать как это жить на широкую ногу это ну, так.
1: я бы сказал что это реально но это достаточно существенное везение то есть это очень большие молодцы что они сумели этого добиться Потому что они в какой-то момент поняли, что у них есть возможность каким-то образом зацепиться за эту возможность. Они ее не упустили, эту возможность. Они это сделали правильно. То есть, ну, большие молодцы, толковые люди. Но это это удача, безусловно. Мне кажется, ничто другое. Ну, конечно же, большая работа, но, конечно же, большую работу вкладывает очень много людей. И и очень маленький процент людей получает обратно что-то адекватное что Я знаю много людей, которые ну, просто нереально пашут за за бесплатно, за ничего фактически.
0: А слушай, ты опять же, мы разговаривали немножко про какие-то спортивные питания и так далее. Я так, ну как бы, существует миф в интернете, что можно подготовиться безо всяких спортивных питаний и так далее. Как ты считаешь, это вообще реально
1: или нет? Да, вполне, но это трудно. Потому что тебе будет просто сложно физически съесть столько еды. Это, ну, технически не очень эффективно есть столько еды. Uh-huh. Потому что. И, кстати, может быть, еще и дорого. В частности, пакет э, какого-нибудь э, сывороточного протеина это самый дешевый источник белка ever. Uh-huh. А тебе нужно много. То есть ты офигеешь, есть столько курицы и рыбы, и, и там, не знаю, говядина дорого. Просто у тебя столько твердой пищи в тебя не залезет. Ты, ты и так себя, когда готовишься, ну много ешь, ты чувствуешь себя машиной по переработке еды в отходы. Uh-huh. Ты, то есть ты, ты просто много-много ешь, соответственно, много-много туалетной бумаги тратишь. И, ну, правда. И, и твердой пищи много съесть сложно. То есть, в какой-то момент наступает такая штука, что у ну, тебя просто она все время будет перевариваться, у тебя все время будет полный живот это очень трудно. Тебе легче выпить во многих ситуациях. Кроме того, скорость усвоения тоже. То есть, ты, то, что ты пьешь, оно как правило усвоится быстрее и легче. Mm-hmm. Вот. Ну и как бы КПД выше. То есть, в мясе, там, не знаю, в 100 граммах граммов 20 белка, а вот у тебя в пакете вот у тебя белок просто. Ты его берешь и пьешь. Просто коэффициент полезного действия от, от твоего употребления чего-то в пищу выше. Потому что, когда ты готовишься, тебе надо съесть по весу, ты знаешь, сколько граммов чего в сутки. И даже в определенные приемы пищи ты обычно рассчитываешь это. Ну, это просто очень тяжело наесть столько. То есть, например, когда я работал тренером, я убедился в том, что ровно 100% людей, которые приходят в спортзал что-то пытаться делать, они едят не то, что неправильно, они белка вообще толком не едят. Ну, обычный человек. Uh-huh. не доедает белка, переедает углеводов. Соответственно, если пытаться это сместить, то первое, что говорят люди, да мы вообще столько там, мяса не съедим и яиц. Ну, это невозможно. Uh-huh. Это не в человеческих силах. Uh-huh. Вот это действительно тяжело. Зачем? Можно пить. Плюс есть вещи, когда тебе нужно быстро, чтобы усвоилось, поэтому тебе проще какие-то экстракты есть. Те же быца...
0: Ну, как бы есть, наверное, люди, которые немножко побаиваются пить порошковые протеины, потому что они считают, что это химия, и как бы химия плохо влияет на их организм, и так далее, и так далее.
1: Но ты можешь брать творожок, отжимать его, упаривать то, что получилось, и кушать то, что там у тебя осталось. Получится ровно то, что у тебя в пачке с протеином. Ну, я... Это ну, же да. оно же и есть. То есть, это те, кто думает, что это химия, по-моему, не занимаются этим спортом потому что там все очень просто. Нет, просто Но
0: я... ну, это да, я просто к тому, что вот те люди, которые могут, должны были бы бы, которые могут мотивировать, скажем, людей подготавливаться к бодибилдингу, да, то есть я говорю про близких uh-huh. людей, там, мамы, папы, там... Не, ну, а, в люди, этом смысле. Да, они сразу так, О-о-о! ты открыл, ты купил большую банку протеина, это же химия. Вот. Ты знаешь, и начинается вот это вот, типа, ты смотри, кто-то убьёшь из... здоровье.
1: Как кто-то из очень э, взрослых, так скажем, корректно бодибилдеров, уже пожилых, рассказывал, что еще в конце там, советского периода, когда ничего этого не было, ну, никакого спортивного питания, люди хотели тренироваться, и кто-то привез банку протеина откуда-то, mm-hmm. и, значит, они долго читали этикетку, потом на всякий случай по половинке черпачка выпили, ну, потому что целый как-то много, и сидели и ждали, пока их начнет переть, когда они начнут расти. Ну, вот химия, понимаешь? Нет, ну, на самом деле элементарное объяснение или состав почитать, и всех отпускает. Ничего Ну, там такого... Нет, ну, есть, есть вещи, которые просто удобнее. То есть, есть вещи, которые тебе очень сложно наесть не только из-за количества, а из-за того, что этого мало в еде. Те же БЦА, вот те три аминокислоты, которые просто очень мало концентрированы в еде, а организм их производить не может. Тебе проще выпить концентрированный порошок и, ну, получить их, потому что они тебе необходимы. Угу. Ну, вот как-то так. То есть, ты просто делаешь маленький шорткат для себя, чтобы тебе было проще, твоему организму было проще. И это действительно чувствуется, но при этом совершенно не обязательно есть какое-либо, это ни было спортивное питание, в принципе. И если ты, опять же, если ты готовишься, а, кстати, есть да, еще одно соображение, если ты готовишься, тебе очень много нельзя кушать. То есть у тебя достаточно существенное ограничение по тому, что ты можешь есть. Например, ты же все абсолютно готовишь сам, потому что тебе надо понимать, что ты съел. Угу. То есть тебе, ты должен быть уверен в том, что там внутри именно то, что ты хочешь, чтобы там было внутри Чтобы, к примеру, не было никаких там лишних добавок, лишней соли, там, лишнего сахара добавленного или что-то Кстати, соль это вообще огромная проблема все, Даже больше, чем, по-моему, сахар в какой-то мере Потому что сахар там понятно в каких продуктах А если ты берешь готовые мясы все, то там до хера соли просто очень много Ну, конечно, да. Вот, столько, то есть даже близко не надо Поэтому ты начинаешь готовить сам ну, соответственно, получается.
0: Получается, что ты много тратишь времени на готовку. И ну, да, то есть ты меньше, готовишь огромные времени. бодии
1: еды просто в большом, большом количестве. Ну, кроме того, знаешь, вот спортпит, он еще он вкусненький. Ты не ешь никакого сладкого, ты не ешь там ничего такого, но при этом ты можешь выпить какой-нибудь там, не знаю, клубничный или шоколадный коктейль, который полезный, и тебе вкусненько. Ну, да. У меня, например, как бы как было, так и осталась любимая штука готовить творожные запеканки с протеином. То есть берешь, ну, без муки, типа творог, яйца там, вот это все, и туда пару черпачков, какого нибудь вкусного протеина. У тебя получается какая-нибудь шоколадная запеканка, например. Очень вкусно.
0: Да, наверное. Я.
1: Ты просто на... пытаешься найти выход из ситуации, когда тебе нельзя, mm-hmm. ты. Ну, Пытаешься как-то это все разнообразить.
0: А как ты выходил после вот этого, после, после тренировок, после, вот этого, после трени... подготовки, после соревнований уже? Как ты выходил из собственно, вот этого состояния, когда тебе, ну, вроде как бы все можно, но, но нельзя как бы сразу бросаться на эту еду. Как, как ты выходил из этого состояния? Скорее <связать> даже, я не знаю, как, как, ты, как ты выходил из него, скорее,
1: психологически. Бросался.
0: Ты <связать> бросался на еду? <связать> <связать> да, да, да
1: жизнь. Это очень, очень неплохо было, на самом деле. То есть, это, в итоге это то, что мне очень сильно начало не нравится тоже, что ты, вроде ты фигачишь очень долго, очень упорно, а потом ты адекватно выглядишь три дня в году. Ну, там, хорошо, семь дней в году.
0: Не, ну ладно, это... Для большинства людей ты выглядишь неадекватно, на самом деле, три дня в году. Ты как знаешь...
1: Ну хорошо, если так с этой стороны заходить, то ты 365 дней в году выглядишь неадекватно, потому что ты либо большой, ну конкретно большой, mm-hmm. либо ты чуть-чуть поменьше, но ты прям весь прорезанный. Это тоже неадекватно, только с другой стороны. Ну и получается, что ты, ну, ты как бы ты со всех сторон странный. Но при этом с точки зрения как бы общей, не знаю, эстетических вещей ты выглядишь адекватно очень мало времени. И получается, что ты... Ну, вроде ты стараешься, но это не очень здорово. То есть ты... Ну, как бы ты все равно не, не выглядишь как бы очень каким-то спортивным, знаешь? Эстетично-спортивным. Mm. Потому что, опять же, те про-спортсмены, которые большую часть года выглядят хорошо, во-первых, это не так тоже. То есть подавляющее большинство не выглядит хорошо весь год, даже на высоком самом уровне. Я был очень сильно удивлен, когда я на выставке на Афибо встречался с многими самыми топовыми бодибилдерами, и они все в худе, в капюшонах даже. Они все довольно маленькие в межсезонье и вообще довольно неказистые в большинстве своем. То есть, кроме тех, кому нужны вот гостевые позирования для денег, они готовятся, а те, кто на таком уровне, что им уже не надо, они в межсезонье достаточно хреново выглядят на самом деле. А потом они, соответственно, готовятся именно к соревнованиям. Те, кто все время хорошо выглядит, секрет не в том, что они хорошо, сильно за собой следят. Там немножко по-другому это работает, к сожалению.
0: Ну да, ты готовишься исключительно, наверное, к конкретному ивенту.
1: Ну да, и плюс там довольно много химии в это вовлечено, и получается, что это тоже не совсем как бы правильно, так скажем. Там, ну, ты же не можешь ни к одному, ни, ни к одним нормальным соревнованиям ни одна особь мужского пола не может подготовиться без химии. Это просто вот, чтобы было всем все ясно.
0: А за какой приблизительно промежуток времени нужно вот готовиться к соревнованиям? Так что, ну, там, например, с, с какого-нибудь там, скажем, уровня, ну, с, с беггингера, наверное, сложно будет сказать, а какого-нибудь, ну, то есть, человек вдруг начал ходить, ему начало нравиться, и вот он...
1: Ну, если ты только начал ходить, то, ну, года два-три об этом думать не стоит вообще. А если ты это делаешь постоянно, ну, то есть, условно, у тебя закончилось что-то, и ты ну, думаешь, когда мне готовиться к следующим, то, в принципе-то, ты же не перестаешь тренироваться. Ну, ты, может, какой-то месяц сделаешь отдых себе, но в целом ты не перестаешь тренироваться. Когда у тебя достаточно существенный стаж, месяц – это не отдых уже, ну, в смысле, это не перерыв. Ну, да. Если ты начинаешь, там и неделя это перерыв, а потом уже нет, потом уже все нормально. Ну, в принципе, ты как бы технически начинаешь готовиться сразу, как предыдущие кончились. Ак- активная подготовка – это месяца три. То есть, если ты знаешь, как твой организм уже ре- реагирует, то ты можешь довольно точно спрогнозировать. Можно 6 месяцев, ну, там более расслабленно немножко это делать.
0: А сколько у тебя занял путь, вот начиная от того момента, как твой тренер или кто там тебе сказал, что... Ну, как бы можно поучаствовать в соревнованиях до вот собственно твоей э, участия первого участия в соревнованиях. О, слушай,
1: я не помню, знаешь, давай я посмотрю. Мне даже интересно, потому что вот я не помню сейчас. Так, ну, наверное, год. Угу. Получается год. Но mm-hmm. мои сорев... ну, первый сезон был вообще совсем провальный. Ну, в плане того, что я ничего не понимал, что происходит.
0: Ну, но это нормально. Очень многие люди на первых соревнованиях, ну, как бы вообще
1: на любой первом в то да, с- это... случае не понимают, что происходит вообще. Да, абсолютно ничего было непонятно, но да. Но год это опять, понимаешь, я просто очень рано это вышел, надо было больше быть. Угу. Но это уже детали. А так, ну, лучше больше.
0: Ну, понятно. Окей, ну, то есть надо рассчитывать на год. А... Ну, минимум, минимум. А потом сколько, вот после, после первых соревнований, сколько ты вообще был в профессиональном спорте?
1: Ну это такое очень громко сказано, это очень любительский спорт. Окей. Okay. Кстати, немного. Там получается года три. Три года. Да. Ну и там получилось, что я еще потом еще готовился, выступал, а потом почему я это все перестал? Ну, во-первых, потому что это дорого. И это очень тяжело, как я говорил. А во-вторых, потому что в какой-то момент ближе к концу подготовки очередной я вместо того, чтобы поехать на соревнования, поехал в больницу. И поэтому я понял, что, наверное, хватит. Наверное, так делать не надо.
0: Ну, просто там какой-то... Ну, просто организм в какой-то момент сказал, типа, хара, Да, то есть это ну, не было какое-то... прям в
1: жесткой форме, потому что я, как мне кажется, я собрал побочные эффекты сразу с нескольких вещей. Эти побочные эффекты были все одинаковые. Ну, в этом вся проблема получилась. Это было дикое повышение давления. То есть я когда приехал... Ну, я вообще поехал, по сути, с тренировки. Мне там что-то было не очень хорошо. Я понял, что что-то надо в больницу разбираться, что со мной. Поехал, я приезжаю, значит, мне в приемном покое меряют температуру давления. И говорят, слушай, тебе сейчас лекарства дальше, чтобы ты у нас тут досидел до доктора, или ты как-то постараешься? потому что там уже, значит, давление было, как у замечательного писателя Григория Горина было э, в каком-то рассказе, что давление 220 на 200, как в «Трансформаторе». Ну вот, кроме шуток. И ( Beijing) вот, ( spoonfuloscope) потом я там полежал (61) день, мне там сделали (ati) какие-то процедуры, систему, меня почистили и так далее, привели чуть-чуть в норму. И потом я после этого месяц лежал дома. У меня там какая-то еще полная фигня была. То есть, у меня... Я, я толком не мог ходить. У меня дико сводило ноги, все болело. И, в общем, я реально не мог передвигаться адекватно. Было очень-очень неприятно.
0: Ну и после... А а как ты, скажем так, пережил вот это вот, как это сказать, не разочарование, а отсутствие? То есть, ты три года, как бы, твой организм жил вот в этом э, состоянии постоянных тренировок. Я так полагаю, что после после того, как ты закончил, ты прекратил, видимо, тренироваться и, в принципе, особо не поддерживал себя в какой-то... Ну,
1: вот этот месяц я конкретно растолстел. Ну, потому что я вообще не парился, что я ем, да, в в самом плохом смысле этого слова, но мне было довольно фигово. А потом, ну как-то нет, я начал снова тренироваться и более-менее стал опять приходить в что-то более адекватное, но не сильно. То есть у меня дальше это было такими волнами. То я больше тренировался, то меньше. Ну то есть я там, в какой-то момент увлекся чисто силовой историей. Угу. То есть я, я понял, что я не хочу больше делать таким способом хорошую форму, насильственным способом. Потому что я этот способ именно вот оценил как насильственный над собой. У меня было время подумать и оценить. Потому что когда ты этим занимаешься и ты идешь по нарастающей, ты это не чувствуешь на самом деле, ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты как бы знаешь, как ты с горы разгоняешься, разгоняешься, и тебе сложно очень критически посмотреть со стороны на это все. А в какой-то момент ты, когда докатываешься до низа горы и, и, и врезаешься в стену вместо того, чтобы мимо нее проехать, пока ты лежишь возле стены, у тебя есть время подумать.
0: Mm-hmm. Ну, да,
1: вот да. так примерно у меня было ощущение вот, но да, потом, потом потихонечку, как бы то делал, то не делал что-то, но выглядел, конечно, как пельмень довольно долго.
0: Ну, а теперь что чем сейчас занимаешься?
1: А теперь я как-то решил не быть пельменем. Этим, ну, вот этим летом я реально начал много ездить на велике и ходить пешком, но ну, в основном ездить на велике. Ну, я же, как и говорил, я же увлекаюсь, поэтому я начал с того, что я просто катался на велике, там, не знаю, полчаса, а дошел я до того, что там, 50-60 километров в день, то есть, ну, как-то с перебором опять, надо немножко расслабляться.
0: Я вот не знаю, у меня есть друг, который на Кипре начал заниматься триатлоном, прям, прям реально увлекся и начал до сих пор, по-моему, участвовать в соревнованиях. <coughs> Никита, если ты нас слушаешь, привет. И он, ну, как бы у него, я следил за, за его лентами в Фейсбуке, то есть, что он там делает, как тренируется, и он каждое утро, там, в 5 утра до работы вставал, из одного города ехал в другой, там, получалось, где-то промежуток 30 километров, как велотренировка на велосипеде ехал, там, значит, около моря он купался, ну, собственно, делал заплыв, тренировку плавательную, и потом обратно на велосипеде возвращался к рабочему дню.
1: Вот, типа, мой случай, да. Вот, Только да. тут купаться холодно, а так я встаю там, ну, в 4 где-то утра, Угу. Сажусь на велик и еду из Риги за Юрбалу туда дальше. Ну, дальше куда доеду. Сколько батарейки во мне хватит? Ну, там хоть полтора-два часа в одну сторону точно. То есть тридцать, ну, сейчас тридцать пять даже иногда километров в одну сторону. И потом просто обратно.
0: Ну, это круто, потому что в Латвии, насколько я помню, очень хорошие дороги, ну, велодороги для этих самых велосипедистов сделаны. Поэтому, наверное, ты едешь просто хорошо наслаждаешься.
1: Ты знаешь, парадоксально ой. то, что велодорожка именно вот от Риги в Юрмулу, например, она хорошая, но она совершенно разбитая. Там прям нужно ее помнить, чтобы ты не сильно отбил себе все. Да. Она, к сожалению, да, такая. Но ну, сейчас строят еще одну, там параллельно ей практически пойдет, будет новая. Думаю, что будет просто новенькая, получше. Ну, просто за счет того, что она новая. Ну, и кроме того, самая лучшая дорога, это когда ты едешь в какие-нибудь 5 утра по... Юрмаль или там дальше, там просто никого вообще нет. И просто по обычной дороге едешь вот она ровная, хорошая. Но зато ты можешь, во-первых, посмотреть восход. Восходы очень красивые. Ну, да. А во-вторых, самое поразительное, что животные бегают. То есть едешь э, через город, и ты вот косулю видел, например, пару раз. Заяц бегает,
0: ежики Я что-то топают. Ну, подожди, ну ты имеешь в виду город, это вот из, как это называется, из ты уже как бы на выезд в сторону Юрмала, правильно? Один раз
1: косуля была на велодорожке, но пару раз именно в самой Юрмале.
0: А, а ого, прикольно. Я не знаю,
1: куда, и зайцы там тоже бегают, Р- очень рано утром. Я не знаю, откуда и куда они несутся, но <laughs> они там есть. Круто, круто. Вот. Так что вот. Но это опять, это, по-моему, какой-то перебор происходит. То есть зачем столько-то?
0: Ну, это как бы тебе нужно... Как бы каждый человек же индивидуальный. И тебе нужно просто смотреть, как твой организм реагирует на те или иные там, увеличения, уменьшения э, нагрузки. Ну, это есть, да. Если то ты себя есть... чувствуешь хорошо, то, мне кажется, файн.
1: Просто хочется больше, но это такое вот надо себя стопорить в этом. Не надо больше. Ну и да, и плюс еще всякие турники во дворе. У нас тут рядом школа, там хорошая площадка сделана, там есть и турники, и брусья, и этого вполне достаточно.
0: А На время карантина ее не закрывали?
1: А-а-а, на время карантина ее закрывали, но у меня дома есть турник, во-первых, и гантели. А-а-а. Во-вторых, на время карантина, поскольку закрывали все спортзалы, я еще и отказался от абонемента в спортзал. Что? Теперь у меня его нет, и я туда не хочу. Меня главное добило просто... Ну, я сначала подумал, зачем мне в спортзал, если это потенциально опасно. И и меня добили аргументы, в том числе и владельцев спортзалов, когда они говорят, что, ну, к нам-то можно ходить, у нас-то только здоровые люди занимаются. И вот мне просто стало интересно, как они это определяют.
0: Ну, наверное, как-то... Ну, нет, понятное дело, да. То есть, ну, это же ты же не теле, знаешь. Это... Дух, да. да, это же да зависит
1: не жить. от того, что ты там спортивный или что-то, откашлянул на тебя кто-то или нет. То ну, есть это. <laughs> это совсем не так работает. А тут пока хорошая погода, пока на свежем воздухе можно, замечательно, можно пользоваться.
0: Что ты зимой хочешь, да, планируешь делать? На лыжах бегать до юрмалы?
1: А, я вообще, ну, велик до снега, более менее потому что ну, можно нормально одеться и ехать. А вот э, потом, ну, я, ну, поскольку сейчас планирует начаться дожди, я купил домой самый дешевый велотренажер. Mm-hmm. Они оказались реально недорогие. Я готовился к худшему, а они оказались недорогие. Вот, и у меня теперь есть решение этой проблемы.
0: Ну и плюс турник. Ты когда-нибудь слышал про виртуальные велогонки, В- велотурниры?
1: Это когда ты садишься на велотренажер, одеваешь VR-шлем и...
0: Слушай, я не знаю точно, как это работает, но вот у нашего Никиты, про которого я говорил до этого, у него есть, короче, его велосипед, он ставит на ролике, Угу. которые подключены к компьютеру или не знаю к какому у него там собственно свои мозги какие-то есть и на телевизоре запускается реальная гонка и ты можешь онлайн как бы соревноваться со своими друзьями какими-то у которых тоже такая штука есть сам Ничего с собой можешь тренироваться. это очень круто ну то есть я смотрел на это на все такое блин это очень круто это очень круто. это
1: очень круто звучит не я такого не знал даже
0: И там можно всякие там реальные гонки, которые... Ну, реально вот эти вот велогонки, которые устраиваются. Ты можешь проезжать маршруты, и там прям очень качественно... Но он именно
1: скорость трекает, да, не повороты? Он предполагает, что ну, ты едешь по поворотам правильно, а ты именно крутишь педали?
0: Ну да-да-да-да. Кстати, я не знаю. Может быть, там есть какие-то, типа, что ты можешь как-то регулировать... э как ты входишь в поворот, что я сильно сомневаюсь. Но... но тогда это
1: требовало бы угла наклона велосипеда, это все очень сложно бы стало.
0: Плюс я думаю, угол наклона... Да, это было бы сложно, но я думаю, он еще и добавляет нагрузку. То есть если ты в горку идешь, что колесики, колесики тебе немножко сложнее крутить будет. Но это я так, не это... знаю. Но... По треку но Никита... это
1: несложно оценить. Именно вот ну, высоту да. это да. понятно, как сделать. Да. Да, наверное, без поворота. Ну да, это интересная идея. Это прикольно, я такого не знал. Не, у меня все намного проще. там, Если велотренажер, он у меня стоит напротив телека, и, и все. <laughs> то есть ну, что, что-нибудь включаешь, и, и можно ехать. Но на велотренажере очень уныло по сравнению. То есть, ну, там ч- часа полтора это прям тяжело. Когда ты едешь по реальному миру, то полтора часа это очень мало. Ну да. Ну, у тебя постоянно картинка меняется, свежий воздух, все дела. Совсем другое дело. Но там начинаются, кстати, неожиданные сложности с великом забавные. То есть, например, э, ну, конкретно болит задница от, от седла.
0: Друзья рассказывали, что это первые несколько этих самых, первые несколько недель.
1: Вот оказалось, что это у, у меня это усиливалось, и оказалось, что нужно, например, эти велошорты купить.
0: Ну да, гель, гель, с гелевой этой Да, подушкой. это такая смешная
1: штука, когда к заднице пришита подушка. Вот, но это
0: работает. Ну да. Ну, И да,
1: можно спокойно ехать. Очень нормально.
0: А велик у тебя какой?
1: Да просто велик. Никакой особенный. Ну, то
0: есть, не такой, который, типа, ты ноги вставляешь в педальки? Нет, ну, нет,
1: нет, нет. нет. У меня достаточно дешевый велик, потому что велосипеды стоят дорого, и ему уже много лет. Ну, Не знаю, сколько, не помню. Больше пяти-шести точно. Он такой весь немножко не в порядке. Я его периодически привожу в порядок, но... Потом вот, когда докатаюсь, сейчас буду разбирать его заново, оживлять. Вот. А так... Нет, самый-самый обычный простенький велосипед, ничего особенного. Я же не гоняю там с большой скоростью ничего. Я скорее больше на расстояние. То есть, меня больше интересует пульс и длина маршрута, чем скорость. Скорость, естественным образом, немножко повышается со временем, просто потому, что я немножечко натренировываюсь. Но у меня расстояние увеличивается быстрее, чем скорость.
0: Ну прикольно, прикольно. А думал когда-нибудь сделать какой-нибудь, например, в следующем году или там позже летом поехать в какое нибудь э, велопутешествие?
1: Не, 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 это Недвоя опять тема, какой-то нет. экстрим? Нет, 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 нет. Это опять как вот подготовка к любым соревнованиям будет? Зачем? Это должно оставаться на уровне такого фана более или менее настолько, насколько это возможно. Я не хочу то есть я, я не хочу это превращать опять во что-то такое к тому же я думаю, что я к этому не готов я из того, что я ну, как бы слышу и, и я вот
0: понимаю, что ты человек, который попробовал что-то плюс-минус более или менее профессиональное и ты от этого отказываешься прямо вот напрочь, то есть ты не хочешь больше влезать в эту к кабалу да. вот этих каких-то сумасшедших нагрузок и так далее, и ты прям вот принял для себя решение, что это все от лукавого, все вот это, вот это нарциссизм и так далее. А вот мы будем заниматься э, для себя, и это будет, это будет более правильно и полезно.
1: Нарциссизм он все равно присутствует, ты же понимаешь. Ну, а, это да. А да, то есть влезать именно в эту историю, какую бы то ни было серьезную, не хочется. У меня периодически бывают мысли э, там подготовиться, потому что сейчас это было бы не так тяжело, но я не буду этого делать все равно. Угу. Ну, не так тяжело, потому что я, например, сейчас вот когда стал кататься на велике, я скинул практически 20 килограмм за там, довольно короткий срок, ну как, ну месяца за, за 4, может быть, за 5. Но при этом я там и жир ушел, я еще и мышцы скинул, причем вполне сознательно, я довольно много слил. И мне намного легче так жить и опять это набирать. Я, я понимаю, что я довольно быстро могу это набрать обратно, но я не хочу принципиально. То есть я понимаю, что это было бы не очень трудно сделать, но зачем? Что я с этого получу, кроме там, очень тяжелой жизни на какое-то время? Ну, вряд ли что-то.
0: Ну да, наверное, наверное, конечно.
1: К тому же а... это опять, это видишь, это очень недолговечная история. То есть ты не можешь на себе удержать это мясо. То есть когда ты ну, переходишь определенный рубеж массы тела, это становится уже не физиологично, неестественно. естественно и ты должен постоянно прикладывать массу самых различных усилий для того, чтобы оставаться таким. То есть как только ты перестаешь прикладывать эти усилия, с тебя довольно большая часть мышц слетает, потому что, как говорил один умный человек, мышцы это очень дорогой аксессуар и организму он не нужен в таком количестве.
0: Слушай, ну мозг тоже как бы не особо, скажем так, это очень энергоемкий аксессуар. Мозг.
1: Конечно, конечно, но Видишь, мозг, он нужен для немножко большего количества вещей. Если ты именно вот мышцы все время там тренируешь и все время используешь определенные вещи, так скажем, чтобы они у тебя оставались. Понимаешь, тебе, например, нужен довольно сильно повышенный уровень тестостерона, чтобы у тебя мышцы не слетали. То есть, ну, ты понимаешь, что его поддерживать естественным путем, ну, как бы вряд ли. Ну, да. Вот. Поэтому так и получается. Если ты перестаешь это делать, ты просто возвращаешься обы- обратно в свой такой более естественный вес и более естественный вид. Насколько этот вид будет приличный, дальше зависит от тебя самого, но вес точно будет меньше, существенно меньше. Ну, то есть в моем случае вот ну 80 килограмм и мне хорошо. Ну, 80 килограмм с ну с тем, что пресс видно и все дела. То есть ну нормально, нормальные 80 килограмм мне. Но это благодаря велосипеду, конечно же.
0: Но у тебя получается, что вот эти 80 килограмм это ну, из-за того, что ты в свое время раскачанный был. То есть, у тебя больше мяса, и просто ты как бы не можешь, ты можешь, наверное, и меньше весить, но тебе это будет уже очень сложно сделать.
1: Ну, меньше вряд ли мне сложно это себе представить, там, ну, семьдесят восемь может быть. Ну да. Но на мой рост это немного. Просто у меня довольно все легко обратно растет, то есть как только начинаешь там подтягиваться, не знаю, там, отжиматься на брусьях и так далее, эффект виден. Но там самое главное все равно это вот двигаться плюс правильно кушать и все нормально тогда. Просто нет, нет никакой цели быть каким-то там, особенным. Просто хочется быть нормальным.
0: Слушай, а э, сколько времени прошло с момента, как ты прекратил заниматься? Тоже, наверное, года три, да?
1: Да. Как раз вот я смотрел какое-то время назад, года три, да. Ну, так вот, чтобы прям сильно заниматься.
0: То есть, в общей сложности прошло лет 7-8, наверное, да? Вот с того момента, как ты решил собой заняться. Да. А вот ты... Надо понимать,
1: что мне тогда был тридцатник.
0: Я понимаю, да. А ты как это, ощущаешь, что с каждым годом тебе становится как-то тяжелее добиваться каких-то результатов? то есть Больше Абсолютно надо прикладывать каких-то... Нет?
1: Вообще нет.
0: То есть метаболизм никак не поменялся за вот эти, скажем, 8 лет?
1: Он улучшился. То есть э, у меня в принципе с ним проблемы. Он у меня не самый эффективный на свете. Я очень сильно склонен к набору жира. То есть это из серии, что ты подышал над картошкой и плюс килограмм получил. Вот. Это тяжело. Вот. И поэтому я как раз вижу, что я его несколько привел в порядок потому что он стал чуть получше. Все равно далеко не самая лучшая штука, но пободрее. Так что, ну да, со временем, конечно, это будет тяжелее. Я прекрасно понимаю, что уровень теста падает с возрастом. Это нормально. Но опять же, если ты можешь поддерживать себя более или менее в адекватном внешнем виде... То у тебя все будет довольно неплохо, потому что если меньше жира, соответственно, у тебя и с эстрадиолом все получше будет. Жир, опять же, он как снежный ком. То есть, если ты его меньше ну, на себе держишь, то у тебя он будет чуть-чуть меньше прирастать все-таки. Ну да, да. Как-то вот так. Поэтому, ну, наверное, но опять же, понимаешь, возни... нравится это или нет, но возникает определенная привычка, и двигаться в целом-то хочется. Просто вопрос, как это делать эффективнее и лучше для того, чтобы это было менее вредно. Потому что спорт же, я, я все время забывал это сказать, но спорт это же никак не совместимо со здоровьем. Там надо выбирать или, или, быть, или спорт, или здоровье.
0: Ну, ты имеешь в виду профессиональный спорт?
1: Конечно, конечно. Ну да. А все, что здоровье, это фитнес и физкультура. Поэтому надо, соответственно, просто для себя выбирать. И если ты хочешь быть здоровым, тогда нужно заниматься чем-то, что тебе не вредит по возможности. Ну, вот тот же велик, кстати, довольно-таки полезная штука в целом. Ну, опять же, если там слишком сильно не увлекаться. То есть вообще, наверное, если не увлекаться, будет полезно. А если потом идти... Ну, вот как ты говоришь, там какое-нибудь велопутешествие или что-то, это уже как бы... Ты ты перешагиваешь какую-то грань, и у тебя опять начинается вот этот перебор. Потому что ну, заставить себя страдать можно каким угодно способом.
0: Ну, конечно, да, страдать. Это это у нас в крови желание страдать. Ну, вот,
1: знаешь, ну, как бы, наверное, далеко не у всех, но да, оно есть. Интересный момент, что когда ты тренируешься, там же, в принципе, тебе нужно подавить кучу всяких инстинктов, чтобы что-то мочь сделать, В в том числе и самосохранение. Должно быть отключено полностью. Потому что когда ты залезаешь под штангу, там, не знаю, 250 килограммов, или ты... Там жмешь ногами 600-700 килограмм. Ну, если у тебя инстинкт сохранения хорошо работает, ты этого никогда не сделаешь, потому что ты понимаешь, что если эта штука, ну короче, что-то пойдет не так, то она тебя раздавит. И, соответственно, тебе это все нужно отключать. Тогда у тебя что-то получится. По-моему, со всеми занятиями так. Вопрос, насколько ты далеко заходишь, и вот как раз далеко заходить не надо, слишком далеко. Потому что, опять же, с тем же великом, понимаешь, ты же в какой-то момент проходишь через то, что тебе тяжело, там, больно или что-то. Ну, там, не знаю, все болит в какой-то момент. Ты просто, ну, устал. Вопрос, ты можешь продолжать или не можешь? Потому что, если ты будешь продолжать, у тебя будет прогресс. Если не будешь, то, ну, ничего не будет. К сожалению, мне кажется, что большая часть людей не готовы немножко помучиться для того, чтобы что-то добиться.
0: Ну, да, да. Слушай, а как в Латвии... Вообще инфраструктура, она приспособлена для того, чтобы люди занимались спортом или нет? Я вот знаю, что в Латвии проводятся там марафоны всякие разные раз в год. Проводится тряд, там велозаезд. Вот недавно был в Сигулде, который ежегодный проводился. Вообще как, как вообще ну, людей плюс-минус стимулировать, чтобы они занимались спортом? Или же как-то Вот и да, и не нет. И да,
1: и нет. Эти марафоны, это для меня великая загадка. я, по-моему... По- должен сказать, что мне кажется, что это большое зло, вот эти все марафоны. Это зло с нескольких сторон. Это зло с инфраструктурной стороны, потому что ничего лучше, чем перекрыть полгорода, никому в голову не приходит. Значит, причем самые основные улицы. Во-вторых, туда берут просто всех, и людям там становится плохо, потому что люди просто не в курсе о том, что у них со здоровьем. Они начинают бежать и, и... ну Там просто натурально скорые должны дежурить. Да, да, да. Но это плохо, так не надо делать. Кроме того, большой части людей вообще никогда в жизни не стоит бегать. Особенно там пожилым людям. Да и вообще не только пожилым, просто может быть вполне средних лет человек, который не знает, что у него с сердцем, например. Он потом побежит летом и будет ему весело. Очнётся в больнице. Зачем это надо? Непонятно. То есть, эти марафоны – это такая штука, которую люди воспринимают как то, что «Ой, я пойду займусь спортом». На самом деле, марафон – это венец твоих занятий спортом, а не начало. Ну,
0: ну, мне кажется, что люди быть. не приходят туда, те люди, которые вообще никак не... Ой, очень ну, много. то есть,
1: очень во-первых, много. Да, случайных но... людей, подавляющее большинство.
0: Да, но марафоны же это, это же не только когда ты бежишь, да, то есть там же еще можно идти, и, не знаю, просто флажком махать, там еще что-то как демонстрация. Подавляющее большинство
1: людей это не так воспринимает. Честное слово, вот я вижу, что там куча народу приходит, типа: О, надо вот спорт классно. К этому надо готовиться, это не так легко.
0: У нас, ну, и на Мальте мы проводим марафоны, да, то есть у нас в течение, вот сейчас, с сентября месяца, должны были начаться. Первые турниры, там по 5, по 10 километров, полумарафоны уже ближе к концу года. Ну и в марте, по-моему, проводится большой типа Мальта-марафон из тех, которые мы организовываем. да То есть я в организационной комиссии, назовем это так. И они, то есть вот на большой марафон действительно приходят намного больше людей. Причем совершенно ну, людей далеких от спорта. И вот они, большую часть дороги, они идут этот марафон, да, а потом вот там последний отрезок метров, наверное, ну полкилометра может каких, они бегут и радостно машут ручками все.
1: Ну возможно, может быть там люди поосознательнее, я не знаю.
0: Ну а еще Латвии на Мальте, я... на Фига Мальте еще сам рельеф как бы располагает такая легкая прогулка, практически не меняется ландшафт, то есть она практически все время э, с небольшим, очень маленьким уклоном вниз. Ну, в Латвии тоже. А потом слабые падают в море со скал
1: перед финишем поворота. Бросают, да. ну нет, ну в Латвии тоже все плоское достаточно, ну в Риге. Тут скорее другая история. Мне сложно сказать, насколько здесь мотивирует кого-то заниматься спортом даже. Здесь это все как-то вот все время в формате и да и нет. С одной стороны, вроде бы есть довольно много и строится довольно много хороших спортивных площадок, реально качественных. Есть уже много хороших. Есть дорожки для велосипедов, но они неконсистентны. То есть ты, например, через весь город на велосипеде нормально проехать не можешь. Тебя все время будет ситуации, когда тебе нужно понять, где теперь велодорожка будет. Она будет за три квартала от тебя, и тебе нужно куда-то как-то к ней проехать. То есть они не до конца соединены, например. Но в целом это развивается. Потому что я это знаю, потому что я вот сейчас вот этим летом на велике достаточно много езжу, и вот последний раз я уже просто понял, мне там в магазин надо было ровно в другой конец города, через всю Ригу. Я просто на велике поехал, там 20 чем-то километров. Велодорожка была, ну, в лучшем случае половину пути. И венцом этой велодорожки было то, когда ты съезжаешь с моста, и за мостом метров 200 подземный пешеходный переход, ну, дырка в землю которой и велодорожка, ты, ну, как бы через мост, там она обозначена, ты съезжаешь, она обозначена, и вот у нее же есть белые ограничительные полосочки, чтобы ты знал, где она идет. И вот она идет ровно в подземный переход. Это было очень смешно. То есть я еду, да, и она просто вот эти дорожки, эти бортики ровно упираются в краешки подземного перехода. Я не знаю, кто это придумал, но у него больная фантазия.
0: У нас тут на Мальте тоже прикольно с велодорожкой. У нас есть так называемый Coast Road, который идет вдоль побережья. И она... То есть, там есть эта велодорожка, которая заканчивается просто бетонным блоком в какой-то Ну, то
1: есть, типа,
0: не достроили, ну и ладно. Ну, вот здесь
1: примерно вот так это выглядит, только ты под землю уйдешь. Ну, да. Возможно, там есть отбойник, я не знаю, я не проверял. Ну, мне было очень смешно, ну, конечно, я эту всю фигню объехал, а дальше все ты едешь как хочешь, неважно, думай сам.
0: Слушай, ну, получается, то есть до Копенгагена или до Амстердама, конечно, Латвии сильно далеко еще.
1: Да, 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 да. Ну, ты знаешь, до Амстердама, я даже не знаю, в Амстердаме велобеспредел же просто какой-то.
0: Ну, в Копенгагене тоже.
1: Ну, этот велобеспредел, это прикольно, но я офигел, когда я в первый раз в Амстердам приехал и увидел эту стоянку для велосипедов сначала около вокзала. Трехэтажный. Сумасшедший, да, совершенно. А потом по всему городу просто великие в огромном количестве. Но это прикольно. Конечно, далеко, но вот этим летом, э, за счет погоды, я вижу огромное количество людей на велосипедах больше, чем обычно. Намного больше, чем обычно. Просто потому что на улице приятно. Насчет какого-то. Возвращаясь к вопросу, стимулирования занятия спортом, мне кажется, оно очень формальное. То есть э, площадки строят, да, но. Вот так, чтобы что-то организовывалось более такое массовое, адекватное, ну, не очень. Оно скорее показушное, мне кажется, к сожалению.
0: Но я так полагаю, что это касается исключительно Риги, потому что Рижский муниципалитет каким-то образом этим всем занимается. Если мы говорим про все остальное, Латвию, то там, конечно, наверное, совсем... Ну, в
1: других городах тоже. Там есть площадки, там какие-то тоже забеги, заезды организовываются. Просто это все довольно небольшое. В Риге хотя бы народу побольше, а в остальных городах, к сожалению, народу достаточно мало, и с одной стороны, про это просто меньше известно, с другой стороны, там это более здраво работает, потому что я знаю, что там пару городов, где организовывают просто местные ребята сами. То есть это просто знакомые, которые организуют какие-нибудь спортивные мероприятия, ну, просто потому что им хочется это сделать. Там в том же впился. Есть знакомые, у которых спортзал. Не единственный, но единственный адекватный, по-моему, в впился И он находится прямо возле центральной площади. И вот они на центральной площади договорились с мэрией, и они там за лето несколько раз организуют разные мероприятия. То есть они вытаскивают инвентарь, там все ставят и устраивают какие-нибудь открытые тренировки, там какие-нибудь такие простые соревнования по какому-нибудь вопросу, не знаю, который в голову придет. То есть, они делают такую прикольную спортивную движуху там время от времени. Чисто частная это инициатива. Частная,
0: это частная инициатива. Да.
1: Просто потому, что им нравится. Никакой причины, не, тем более финансовой, уж точно в этом нет. Это абсолютно нон-профит.
0: Не, но это для них это как бы реклама, я понимаю. Да. То есть, какой-то смысл рекламы. Или... Но она такая. Ну не да, очень, да
1: Не очень да. активная. То есть ну, у да. них нет цели сильно прорекламироваться. Они скорее просто хотят, чтобы что-то происходило. Потому что вот те же соревнования по бодибилдингу в Латвии, это же тоже история про энтузиазм в большой очень мере. Просто людям очень хочется, чтобы это происходило. И они стараются, ищут ресурсы, там как-то это все организовывают. Здесь то же самое. Потому что ну как, ну ты этим занимаешься, ты хочешь, чтобы все как-то не, не совсем каменело. А то там, знаешь, 20 человек и все друг друга знают. но ну, это как-то... Хочется, чтобы было больше.
0: Ну, конечно, Круто, круто. Очень прикольно болтали. Спасибо тебе большое за рассказ. Пожалуйста.
1: Мне нам захотелось на Мальту в плане климата там погулять, не знаю, покататься.
0: Слушай, здесь э, хорошо э, в том смысле, что здесь, если ты достаточно термоустойчивый, то, в принципе, здесь можно заниматься чем угодно круглый год. Но э, по факту здесь есть некоторые ограничения, которые... Ну, которые сложно перебороть. Например, летом ты, э, если ты тренируешься, там, не знаю, бегаешь, занимаешься великом или там плаваешь, например, то ты, этим, ты, ты это делаешь обязательно до восхода. Или а, во ты просто да иначе, да? Да, иначе у тебя будет, э, тебе будет очень тяжело. Вот. Э, если ты... Ну, либо после заката. да То есть, желательно, причем пару часов после заката, когда температура спадает немного. Конечно же, здесь проблема, опять же, зима. Да, когда температура воды падает там, до градусов 17, 18-17. Что для Латвии, наверное, окей,
1: это у нас лето,
0: <laughs> да. Но здесь из-за того, что и воздух влажный, то есть тебе прям ну, то есть, если летом ты в Латвии разогреваешься на пляже и идешь 18-градусную воду, и тебе нормально. Потому что ты выйдешь, и ты опять согреешься. То здесь ты выйдешь, и еще больше замерзнешь. И это, ну, как а, бы здесь... Да. Ну, это некомфортно. Ты, ты как бы... Я понимаю, что есть люди, которые зимой ныряют, и, и в смысле не только не ныряют, а плавают, например. Но мы на них смотрим обычно как на очень сумасшедших каких-то туристов, которые там из, из какого-нибудь Таганрога приехали. Ну, конечно.
1: но ну, так ты просто по контрасту приезжаешь из минус 20, и тебе кажется, что тут жарко. На самом деле нет. Ну, видишь, термоустойчивость в Латвии ровно наоборот. Вот я сегодня с утра вышел, там, 8 градусов. Ну, ну плюс 8. Да. Ну, да. Термоустойчивость нет, в обратную сторону.
0: П- п- первый год тебе будет здесь офигенно. Потом ты, твой, твое тело немножко адаптируется, и ты станешь, как я. Мерзля такая, знаешь, которая, которая там чуть-чуть ветерок подул, и Ты такой, включите, пожалуйста. обратно солнышко. Ну,
1: да. Ну, да. Ну, я скорее исхожу из того, что все-таки, когда тепло, оно поприятнее да, да нет
0: оно конечно же намного комфортней Но у латвии ну, как бы у латвии есть свои плюсы например, да? Да. Которые, которые нельзя закрывать на них глаза то есть не надо их вычеркивать да? например пейзажи у вас очень много зелени ты едешь и тебя глаз радуется от, от зелени которая у тебя есть потом сейчас вот у вас осень начнется у вас будет все оранжевое то есть у вас есть полноценные четыре сезона, в эти четыре сезона можно заниматься четырьмя разными видами спорта, например. Да. да. Которые, которые действительно будут поддерживать не только там, не знаю, ноги твои в, в тонусе, да, а еще и там плечи, и руки, и так далее, и так далее.
1: И еще и эстетическая составляющая.
0: Ну да, да, да. Вот. Опять же, у вас бывает снег иногда. Вот. Можно кататься с горок жаггер там всякие такие аттракционы никто
1: не отменял. А мы туда сейчас ездили э, и сходили пешком по, по этим горкам. И как? Вниз. Нет, вверх сначала. Это очень странное удовольствие. Мы как-то не оценили, что это да, все-таки достаточно высоко.
0: Да, есть, когда, когда ты катишься вниз с горы, это намного... Кажется, много... ближе, да. Да, сильно ближе, кажется.
1: Мы просто там гуляли возле реки, и нам нужно было наверх. Мы решили, что, ну вот же горка, мы же на нее можем зайти, что там. Вниз-то mm-hmm. было уже, да, может, и обратно.
0: Да. А, вот, как бы, да, в Латвии тоже есть свои... Тебе просто нужно составить план на год, в, какой, в какое время года чем ты занимаешься. И это, конечно, будет а, весело. Здесь больше монотонности. То есть ты, ты если занялся чем-то, то ты занимаешься а, постоянно. Вот, то есть у тебя, тебя нет смысла прекращать... Ты, ну, То есть нету нету никакой внешней стимуляции, чтобы ты вдруг прекратил, например, бегать и и начал, не знаю, плавать. Ну да. Как у меня, например, сейчас произошло. То есть я в какой-то момент э, у меня начало колено. Ну то есть я бегал по утрам. И в какой-то момент у меня начало болеть колено. Думаю, что-то не то. И тут повезло. э, Ну, МРТ можно было сделать. Я сделал МРТ и понял, что у меня какие-то проблемы с коленом. Надо Понял, что надо прекратить чуть-чуть. Ну, сделай хотя бы паузу какую-то. Ну, вот все, перешел на плавание. Сейчас буду плавать.
1: Ну Плавать вообще классно.
0: Ладно, давай заканчивать. Давай. Классно поболтали. Вот, занимайтесь спортом, но не профессионально. Профессиональный спорт и жизнь – это несовместимо.
1: Совершенно точно. Это более того, это против жизни иногда может заработать. Лучше не надо.
0: Поэтому занимайтесь спортом для себя. Да, совершенно согласен. Всем спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока.